0: é meigo né, Às vezes aí vem um negócio antes deles assim, aí a hora que vem eles assim dá bem meiguinho, cadê os homens aí que gostam de comer carne, só quero dizer uma coisa, já vendemos 110 convites tá, então acelera, você que é coordenador de GC acelera, acelera porque são só 300 vagas, amém, essa é a última noite né, que nós vamos falar sobre o tema usa-me e por isso que eu chamei você para estar aqui comigo e com a igreja. Mesmo você que veio de manhã. Por quê? Porque se nós vamos orar hoje, nós vamos liberar você dentro desse tema. Nós vamos liberar você para uma jornada. Nós vamos declarar sobre o novo tempo que vai nascer na tua vida. Hoje vai acender um novo tempo para você. Creia no teu coração, amém? Quantos estão comigo nisso? Amém o tema dessa noite é avance para o seu melhor destino, avance para o seu melhor destino, sabe, eu tenho, eu tenho crido e buscado cada vez mais em Deus, sabe, buscado compreender qual, qual é o meu melhor destino, se não aquele que o Senhor separou para mim, se não aquele que Deus desenhou para mim, esse é o meu melhor destino, o pessoal bota aqui né, do estacionamento, bota a placa de carro, se for por placa de carro, vocês vão ficar passando aí, porque tem gente que não sabe nem a cor do carro. Quem dirá a placa? Então vamos melhorar e colocar pelo menos o um modelo, meu irmão. Amém? Ó, já. Ah, eu, fi, eu fiquei vendo no louvor ali uma placa passando meia hora. O cara estava olhando ali nem aí. Né? Vou saber que a minha placa é... Agora com essas placas aí de, de Mercosul, CBR22, RH2040. Né? Só uma observação, agora vamos lá. <risos> Glória a Deus, né? Pega essa, pessoal do estacionamento. Mas assim, povo, nós temos que fazer o óbvio. Né? Então assim, eu vejo que Deus está tá desenhando coisas novas para esse tempo. E a gente saber o nosso melhor destino é estar completamente depositado nele. É estar completamente, sabe, nos desenhos do Senhor. E às vezes a gente foge constantemente, porque é muito fácil. Eu começar a viver uma história que eu quero e deixar de lado uma história que Deus criou para mim. É muito fácil se envolver com uma história que a gente quer. É muito fácil deixar de lado uma história que Deus desenhou, está prontinha para mim, para mim caminhar sobre ela. Eu preciso, é necessário que eu encontre essa história que Deus desenhou para mim. E esse é o meu melhor destino. Existe um destino espetacular esperando por você, mas isso vai passar com você saber interpretar os dias e o coração de Deus. Querido, nós precisamos interpretar o coração de Deus. E é óbvio que o coração de Deus se revela através da sua palavra. É óbvio que o coração de Deus se revela através da sua palavra. Então, como que eu vou interpretar o coração de Deus? Como que eu vou entender o que Deus quer de mim? Lendo a Bíblia, buscando em oração, sendo alimentado, sendo discipulado, participando de grupo de estudo, participando de escola de conhecimento, a gente começa a entrar nos desenhos do Senhor. Faça a leitura correta dos dias que estão diante dos seus olhos. Nós precisamos fazer a leitura correta daquilo que está diante de nós. Não é que Deus vai falar, Deus está falando. Não é que Deus vai estar criando algo incrível para a nossa vida. Ele já criou algo incrível para a nossa vida. Mas a gente ainda não entendeu, a gente ainda não percebeu. E eu preciso mergulhar nisso. Eu preciso interpretar, fazer a leitura disso. E essa leitura passa pela Escritura Sagrada. Quem não é sensível a Deus, está sensível a outras vozes. Se você não tem criado sensibilidade para ouvir a Deus, você tem criado uma sensibilidade absurda para ouvir outras vozes. Eu vejo às vezes pessoas falando e... Ah, mas a situação está assim, a situação está chato. Ah, mas eu, eu li aquela notícia... Ah, mas eu vi o que aquela pessoa falou. Ah, eu acompanho aquele cara no YouTube. Eu acompanho aquele outro na rede social X. Querido, acompanhe a Bíblia. Leia a Bíblia. Fale com Deus. Converse com seus líderes espirituais. Eu não estou falando para você ficar alheio às coisas dessa terra. Não. Você pode até se informar, mas fique tranquilo. Que as notícias vão chegar até você. Fique tranquilo. Agora, o que você precisa? O que você precisa ser exímio? É nas Escrituras. O que você precisa buscar todos os dias é aquilo que Deus está falando com você. Eu vejo que está muita gente criando especialidade em ouvir um monte de coisa por aí. Mas não busca especialidade em ser sensível à voz de Deus. Deus está falando, Deus está construindo, Deus está te monitorando o tempo inteiro. Vem para cá, vai para lá, não faça isso, sente, levante, vá até ali, volte. Deus faz desse jeito, sim, para aqueles que estão atentos à sua voz. Todos ouvem, mas só alguns entendem. Todos recebem, mas só alguns multiplicam. E eu vou discorrer um pouquinho citando dois textos a respeito disso que eu acabei de mencionar. Todos ouvem, mas só alguns entendem. Todos recebem, mas só alguns multiplicam aquilo que recebem. De repente você tem até ouvido, mas você não tem entendido. De repente Deus está te dando coisas e faz tempo que Deus está te dando coisas e você não tem conseguido multiplicar. Porque tem faltado de verdade você olhar para o destino e falar assim, não, esse é o meu melhor destino e eu vou avançar para ele. Eu quero falar primeiramente com você a respeito de um homem, de um homem que Deus escolheu na terra. E ele usou com algumas características especiais, muito parecido com o que ele tem usado no tempo chamado hoje. Daniel, Daniel, Daniel no capítulo 5, eu quero ler alguns versículos aqui com você, não sei se a luva vai conseguir me acompanhar ou quem está lá, mas eu, eu vou ler aqui pulando dentro do capítulo 5, só para que a gente ande um pouquinho mais, mas diz assim, quem era Daniel, na verdade? Era um, era um homem usado por Deus para interpretar sonhos e revelar o coração de Deus para com o um homem. E a partir do, verso, do capítulo 5, fala aqui no verso 1, muitos anos depois do, do rei Belsazar, de um, dar um grande banquete a mil nobres, bebeu vinho com eles, enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Amém. Vai para frente, verso 5. De repente, viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do Palácio Real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia e seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, disse aos sábios da Babilônia. Quem conseguir ler essa inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Quando todos os sábios, verso 8, do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem de dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado, seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. Lá no verso 11, Vem, há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele dirá o que significa a inscrição. Verso 14. Sobre que o Espírito dos Deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Quando ele chega diante do rei, ele fala isso a respeito de Daniel. Verso 22. Daniel, ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele, Nabucodonosor, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Preste atenção agora a partir do verso 22. Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele, Nabucodonosor, né? e sabia de tudo isso, mesmo assim não se humilhou, desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas, suas concubinas, beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. A mensagem que Amão escreveu na parede era a seguinte, Mene tekel passim. E significa O significado das palavras Mene, Deus contou os teus dias de reinado e determinou o seu fim Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário Mas sim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas Verso 30 Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto Amém? Todo mundo aí comigo, Querida, é interessante, eu tive que discorrer para pelo menos você entender o contexto disso que nós vamos falar nessa noite. Acontece algo sobrenatural nesse tempo, dentro do, do capítulo 5 de Daniel. E Daniel era um homem já escolhido por Deus, Daniel já vinha fazendo o que fizera ali também com Reube ele fazia com Nabucodonosor e aqueles né, os pais aí que contam as historinhas para os filhos, né, de repente já contaram a respeito de Daniel também. E Daniel já fazia leituras, naquele tempo, da parte de Deus, o que Deus estava falando com o homem. Mas vamos pegar de forma específica esse acontecimento. Esse acontecimento. O rei Belsazar, num dos seus banquetes, ele manda trazer taças que foram tiradas do templo em Jerusalém. E havia uma ordem da parte de Deus que não o fizesse. E ele mandou. E eles trouxeram aquelas taças... E eles dentro daquele banquete, celebrando outros deuses, eles começaram a beber daquelas taças. Eles começaram a viver uma realidade que não era para ser vivida. Ele ouviu outras vozes e começou a sacrificar para outros deuses, fazendo aquele banquete e celebrando aquela noite. De repente, querido, presta, pensa você num lugar como esse. De repente aparece uma mão, é o que o texto diz. E essa mão começa a escrever na parede. Essa mão vem no meio dessa sala, desse banquete, começa a escrever na parede. E escreve essas três palavras na parede. O que, que o rei fala? Chamem os magos. Aquele tempo, os magos eram usados para interpretar, para profetizar. Mas muitos deles, completamente já envolvidos pelo ambiente, falavam o que o rei queria ouvir e assim por diante. Mas quando Deus fala, querido, só quem interpreta é quem está conectado com Ele. Quando Deus fala, só quem sabe o que, quem, o que Ele está falando é quem está conectado com Ele. E aqueles magos vêm e ninguém consegue saber o que significa aquilo. E eles batem cabeça e ninguém consegue revelar. Mas de repente um se lembra, ei, peraí, mas tem um homem que já era usado nesse sentido e que acertava tudo. Ele já servia Nabucodonosor antes do reinado de Belsasar. Chamem Daniel. Quando ele chega, ele já enche em Daniel. Você que era um homem que interpretava, você que tem sabedoria da parte dos deuses, você que tem conhecimento, você que tem sensibilidade da parte de Deus, diga para nós o que isso significa. Então Daniel se posiciona, Daniel se posiciona como um homem conectado com Deus, como um homem conectado com os céus e ele começa a revelar, e para mim querido, o maior tapa na cara, não é nem quando ele revela as palavras, o que elas significam, mas é quando Daniel fala para o rei, o Senhor é sucessor dele, de Nabucodonosor, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou e desafiou o Senhor dos céus, você sabia que não era para beber nessas taças? Você sabia que não era para fazer o que você fez. Mesmo assim, você não se humilhou. Você não se curvou diante da ordem de Deus. Você fez. E é por isso que vai acontecer o que vai acontecer. O maior problema, querido, do cristão... Não é não saber o que Deus quer. É saber o que Deus quer e não fazer. O maior problema do cristão... É porque assim... Ai, pastor... Mas é, eu não sabia que isso estava escrito na Bíblia. Mas espera aí. Se você não sabia o que está escrito na Bíblia, é um problema de Deus ou é um problema seu? Porque Deus fez a parte dele, que deixou a, a sua palavra revelada. Esse problema é seu. Ah, eu não sabia que no código penal estava escrito que eu não podia entrar numa loja, <coughs> pegar um objeto e sair sem pagar. Ah, você não sabia? Mas você vai ser preso. Porque Está escrito. Então, tem coisas, querido, que não é por você não saber. Tem coisas que já são realidade. E você que não buscou saber para entender e estar por dentro dessa realidade. Só que o rei sabia. E a primeira coisa que Daniel fala é o seguinte: Rei, hey, presta atenção. Você sabia, você sabia que não era para mexer nisso. E você mexeu. Você não se humilhou. Interessante. Interessante isso. Você não se humilhou. Sabe, querido, às vezes a gente não percebe. Em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A gente tem que perceber que nós precisamos nos humilhar que nós precisamos descer dos nossos pensamentos, nós precisamos descer das nossas realidades, nós precisamos descer dos nossos sonhos pessoais e nos humilhar diante da cruz de Cristo. A primeira acusação que Daniel faz contra aquele rei é você sabia e você não se humilhou, você sabia o que era certo, mas você não se prostrou diante do que era certo. Ah, pastor, eu falei com os homens aqui no HQD, na quinta, e eu falando um pouco a respeito de negócios, e tem empresários que falam, ah pastor, eu não consigo é, pagar todos os impostos, imagina a taxação no Brasil, um absurdo, a lei no Brasil né, de impostos é absurdo, a lei tributária é um absurdo, então eu tenho que sonegar, porque é um absurdo. Se você não consegue pagar todos os impostos que você tem que pagar, então não seja um empresário. Seja um empregado. Não existe excusas para erro. Se você sabe o que tem que ser feito e não faz, você erra, você peca. Então é isso que Daniel está dizendo. Você sabe, você sabia o que era para fazer. E você não fez, você não se humilhou diante daquilo que Deus mandou fazer. É humilhação, sim. Às vezes você dizer, Deus, eu, eu vou te obedecer nisso. Eu vou fazer isso que você quer. Você tem que se humilhar diante daquilo que Deus manda fazer. E sabe quem é que tem sensibilidade para ouvir o que Deus quer, querido? É quem está com Ele. Um reinado inteiro foi abalado. Um rei ficou com as pernas bambas, trazendo para a linguagem de hoje. Ele ficou pálido, como o texto diz, as suas pernas ficaram trêmulas. Ele não sabia o que fazer, ele manda chamar todo mundo, ele estava completamente apavorado. Mas vem um homem ligado ao coração de Deus e diz, você até sabia o que era para fazer e você não fez. Hoje nós vemos uma geração tremendo, uma geração com medo, medo do futuro, medo do destino, uma geração ansiosa, uma geração depressiva, uma geração que está adoecendo por causa dos seus pensamentos, uma, doação, uma geração que está adoecendo por causa de coisas que ainda nem, uma doença que nem tem, mas está adoecendo, está adoecendo, está trazendo para um futuro uma realidade que, já não, que não existe, mas está criando essa realidade no tempo chamado hoje, porque não está conectada com os céus. Não está conectada com os céus. De repente Daniel chega. E começa a posicionar. Um homem que é ligado aos céus. Ele ouve. E ele entende. Um homem que é ligado aos céus. Ele ouve. E ele entende. Ele lê. E ele compreende. Daniel coloca os olhos naquela escritura. E ele dá o decreto. A respeito da inscrição na parede das três palavras. E ele diz o que iria acontecer. E aquele rei morre causa do juízo de Deus pastor, mas isso é Antigo Testamento vamos para o Novo Testamento então o rei não se humilha o rei não se humilha, ele sabia o que era para fazer e não fez, Mateus capítulo 13 eu quero ler com você rapidamente fique ligado, fique ligado Mateus capítulo 13 o Espírito Santo está falando com você querido ele quer acender em você o teu melhor destino nessa noite você sabe o que você tem que fazer na verdade você não está fazendo mas você sabe o que você tem que fazer Mateus capítulo 13, verso 10. Quero ler com você. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. De novo, versículo 11. Os discípulos, melhor, 10. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois é o que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Fale um pouquinho por aí. Agora nós chegamos no Novo Testamento. Agora nós chegamos no Novo Testamento e nós estamos agora com o próprio Cristo falando com os discípulos. Depois de Ele ter falado da parábola, da semeadura. E de repente os discípulos chegam e perguntam, mestre, por que é que tu fala em parábolas? Por que é que tu fala em parábolas? Ou seja, por que é que você cria uma história que nem todos entendem? E aí Jesus fala, porque não é para que todos entendam. Não é para que todos entendam, é para que vocês entendam. É para que vocês que estão comigo entendam, é para que vocês que me buscam entendam, é para que vocês que vêm até mim e perguntam entendam, é para vocês que dobram os joelhos nas madrugadas entendam, é para vocês que renunciam os seus tempos e me seguem entendam, é para vocês que me buscam nas santas escrituras me entendam, porque a maioria vai olhar e não vai enxergar nada. Vai escutar, mas não vai entender nada. Mas vocês, sim, entenderão e enxergarão. Sabe o que acontece, querido? Trazendo a realidade de Daniel para o tempo chamado hoje. E ligando a essa passagem onde Jesus fala com os discípulos. Parece muito claro que nós somos aqueles que vão revelar os dias de hoje. Nós somos aqueles quem vão dizer, pare, avance. Não faça isso, se humilhe diante de Deus. Pastor, mas quem nós que o pastor quer dizer? Os cristãos genuínos, aqueles que buscam a Deus, aqueles que abrem a Bíblia e trazem para a sua vida, aqueles que buscam o Deus dos exércitos, o Jesus salvador, que é caminho, verdade e vida, são esses. Chegou um tempo, chegou um tempo, onde a, a divisão, querido, das águas vai ser cada vez mais absurda. Onde aqueles que estão vindo, e não estão entendendo nada. Eu até gosto, mas não entendo nada. Eu até vou, mas não consigo compreender nada. Você nunca vai conseguir compreender. Você nunca vai conseguir entender. Você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. Se você não estiver conectado com Ele. Se você não estiver mergulhado nele. Você vai ser levado de um lado para o outro. E você vai fazer coisas como o rei fez lá atrás com Daniel. De repente aquele rei Belsazar envolvido naquele ambiente até esqueceu que não era para mexer naquilo. Mas ele sabia e mexeu. Independente disso, ele sofreu da justiça dos céus. Hoje nós temos vivido um tempo onde Deus tem falado assim eu quero te usar. Eu coloquei dons e talentos em você. Eu coloquei algo incrível em você. Eu quero tocar na sua família através de você. Eu quero tocar nas pessoas lá no seu trabalho através de você. Eu quero tocar, querido, na cidade de Criciúma, mas eu quero começar por você. Eu quero tocar em cocau, no sangue, amor da fumaça, forquilinha, não importa. Mas eu quero começar em você. Só que você tem que entender isso. E para que você entenda, você precisa mergulhar, você precisa estar completamente lançado diante de Deus. Você precisa estar humilhado diante da poderosa mão de Deus. Não é fazer o que você quer. Fazer o que Deus quer para você. Pastor, qual é a melhor forma de ser usado? Desistir de si mesmo. E tomar a vida na cruz que Deus reservou para você. Querido, não dá para ser um cristão marrento no sentido de, ah, eu vou quando eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Não existe cristão assim. Porque o primeiro passo no cristianismo é a humilhação e no tempo certo o que o texto diz de 1 Pedro no tempo certo, quem diz o tempo certo? ele ele vai nos exaltar mas a humilhação ou seja, senhor, é isso que tu quer que eu faça? é isso que eu vou fazer é isso que tu quer que eu faça? é isso que eu vou fazer é esse projeto que você quer que eu cumpra? eu vou fazer é, é, é essa pessoa que você quer que eu evangelize? eu vou evangelizar é isso que se eu quero que eu pare de fazer na minha empresa, na minha casa? É isso que eu vou parar de fazer. Na minha igreja, na minha casa, no meu relacionamento social e assim por diante. Continua existindo pessoas que olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem e nem entendem. Ainda continuam existindo. Jesus estava referindo a multidão. Somente os discípulos chegam a Ele para conversar. Os discípulos se aproximavam do mestre e perguntavam, Mestre, por que parábolas? E aí ele fala, só a vocês cabe entender. Querido, a multidão, a multidão está na loucura, a multidão está no auê, a multidão quer milagre, a multidão quer tudo aquilo que a fé pode dar, mas não quer entregar nada que a fé te pede. A multidão só quer o lucro, mas não quer, se você encarar assim o prejuízo de perder a sua vida nessa terra. A multidão só quer o lucro, e é por isso que eles não vão entender, é por isso que eles não vão compreender, é por isso que as pessoas passam, eu, eu não vi, mas depois o pessoal comentando, né, que as pessoas passavam aqui de manhã e olhavam, uns paravam um carro em cima da, da rua e ficavam olhando, não entende, não entende, não entende, mas a gente está aqui para fazê-los entender, nós estamos aqui para fazê-los entender, mas de repente o Gui vai ter uma abordagem para um grupo de pessoas, que a Samara não tem, e é assim, desse jeito, o Kenny vai ter uma abordagem para outro grupo de pessoas. De repente, uns vão ser chamados para dentro. Para dentro da igreja, como pastores, evangelistas, mestres. Outros lançados para fora. Usados na sua empresa, nos seus negócios. Mas querido, de verdade, você precisa ser usado. Porque senão você se compara àquele rei. Você sabe o que deveria ser feito e você não faz. A maior punição para a vida daquele rei foi saber o que tinha que fazer e não ter feito e por isso ele perdeu o seu melhor destino o tema de hoje é avance para o seu melhor destino pastor qual é o jeito mais rápido de eu avançar para o meu melhor destino saber o que é para ser feito e fazer saber o que é... não mas ah, pastor, não imagino que, o que eu vou ter que abrir mão yes é um ótimo começo É um ótimo começo Pastor, mas eu o Pastor falou aí de Meu Deus, pastor O pastor não tem empresa O pastor não, não é empresário Não, o pastor não faz ideia do que o pastor está falando Esse negócio de, de, de carga tributária Não, 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 não importa Não importa Faça igual eu então Não seja um empresário Se você não aguenta o tranco Agora você tem que fazer o que tem que ser feito você tem que agir de acordo com aquilo que Deus quer que você faça. Aquele homem não se milhou diante da, da ordem dos céus. Hoje nós temos aqui, ordem dos céus sobre as nossas vidas. É interessante, querido, que, que Jesus se revele Ele fala o seguinte para os discípulos. Quem mais ouve, mais ouvirá. Quem mais vê, mais verá. Por quê? Porque Ele fala o seguinte, no final do texto que eu li para vocês... A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não Pois ao que tem, mais lhe será dado E terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado É interessante demais Quem mais entende, quem mais está ouvindo, vai ouvir cada vez mais É por isso que às vezes vocês olham assim, meu Deus, aquela pessoa sempre está dizendo que Deus está falando com ela É porque quem mais ouve, mais Deus vai falar Agora, quem menos busca a Deus em sensibilidade, menos vai estar pronto para ouvir. Quem mais está sensível a Deus, mais sensível vai ser. Quem mais tem um coração quebrantado diante de Deus, mais terá um coração quebrantado diante de Deus. Essa é a regra dos céus. É por isso que a gente diz, querido, vai, experimenta, experimenta experimenta-se entregar de verdade para Jesus, experimenta-se chegar de verdade até a cruz e falar assim, Senhor, eu me humilho diante da Tua poderosa mão, Senhor Deus, eu me humilho diante daquilo que Tu queres fazer comigo, eu não quero mais, sabe, levar a minha vida, eu quero que Tu conduza a minha vida, é diferente demais, então quem mais ouve, mais vai ouvir, querido, nessa noite Deus vai dar sensibilidade muito maior para quem tem buscado sensibilidade já tem tido, é assim que funciona no reino dos céus. Aquele que mais multiplicou, por exemplo, nos talentos deixados, foi aquele que mais ganhou. Querido, Deus honra aqueles que olham para Ele e que se submetem à sua vontade. Orgulho, soberba, é ruína, é caminho para ruína. Agora, humilhação é caminho para sensibilidade. É caminho para estar cada vez mais pronto para ouvir a voz de Deus. Existem destinos gloriosos aqui nessa noite. Existem pessoas aqui que o Espírito Santo está lhe dizendo, só faz o que eu estou te mandando. Só obedece. Só obedece o que eu estou falando para você. Só me ouve uma vezinha só. Que eu quero estartar coisas incríveis na sua vida. Mas o teu coração fechado, o teu coração endurecido não permite. Só me ouve. Só faz. Só faz uma vez o que eu estou mandando você fazer. Eu tenho pregado aqui várias vezes. Seja sensível à voz de Deus. E aqueles que buscam a Deus e têm essa sensibilidade, quando o Espírito Santo falar alguma coisa, faça. 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 Hoje de manhã, o Espírito Santo falou comigo. Quando eu comecei a falar, eu vi que estava muito calor. Eu falei o seguinte... Quem estava aqui de manhã, pega tudo todo, tudo que é água lá de dentro da igreja, garrafinha de água mineral e distribui para o povo. Pega lá na minha sala, pega na, sei lá, se tem do expansão, das escolas e distribui para o povo. Secou, não tem mais água nenhuma aqui na igreja. Eu não fiz conta, o Espírito Santo mandou eu dar, eu mandei, não fiz conta. Ah, quanto que nós vamos gastar de água? Uma pessoa especial, quando viu isso acontecer, ela falou, olha, eu quero ofertar especificamente só porque eu vi isso aqui. E o que ela ofertou, meu querido, dá para comprar muita água por muito tempo. Você está entendendo o que é sensibilidade? Você está entendendo o que que é ouvir a voz de Deus e obedecer? Você está entendendo o que é isso? Agora você está querendo pagar para ver. Você está querendo tipo, ah, eu vou, não, eu vou ainda tentar comigo mesmo. Não tente lutar contra Deus. Não tente lutar contra um destino que Deus preparou para você. Não tente lutar, querido, com um projeto que Deus criou para você. Pastor, eu estou patinando há tanto tempo, faz tanto tempo que eu quero viver algo e não vivo. Isso pode ser uma resposta dos céus. Isso pode ser uma resposta dos céus. De que você precisa mudar. e De que chegou um tempo de você se humilhar diante daquilo que Deus quer que você faça. Eu trouxe duas comparações de duas histórias. Onde havia um homem poderoso, que parou de ouvir a Deus, que sabia o que era para ser feito e não fez, rompeu os laços de entendimento do que Deus queria. Ele busca um homem sensível a Deus, e esse homem sensível a Deus revela o que ele estava fazendo. E depois nós vamos para o Novo Testamento, onde Deus está falando com os discípulos, Jesus está falando com os discípulos. E Ele fala de verdade, que vai ter muita gente que vai ouvir e que não vai entender. Tem muita gente que vai escutar e não vai compreender nada. Porque a vocês é dado compreender. Vocês que me buscam, vocês que estão perto de mim, vocês que estão abrindo mão de suas vidas para andar comigo. E não só para viver o maior milagre da sua vida. Querido, chegou um tempo que Deus está acendendo chamas. Há uma, há uma necessidade na terra de se levantarem homens e mulheres de Deus em todas as camadas da sociedade. Deus está inflamando corações. Eu vejo pessoas e Deus está levantando pessoas assim pontuais, pessoas pontuais. Pessoas que já são influentes de alguma forma nas suas cidades, pessoas que já têm alguma voz dentro das suas cidades, Deus, Deus está levantando pessoas que já têm voz, querido. Deus está levantando pessoas com influência, preste atenção. Mas essa influência é para que você faça aquilo que Ele quer. Essa influência é para que você se humilhe diante dele e diga: Senhor, eu vou confiar em ti. Eu vou fazer do jeito que você quer, Deus. É a mesma coisa em se diz minha oferta. Ai, como é que eu vou dar um dízimo, meu salário é muito alto, então o dízimo vai ser alto, e aí? E aí digo eu, o que foi? Quer ganhar menos? Faz essa oração para ver se Deus não rapa o tacho. Você tinha que estar celebrando de poder dizimar 3 mil, 5 mil, e estar ajudando na obra, na casa, e você ter um baita de um salário. Tem empresário que liga, pastor, dou dízimo do quê? dou do faturamento, todo do lucro líquido, dou do meu prolabore, dou do não sei o que, assim, meu irmão, vê com Deus, vai. Tu já fez tanto embaralhamento na tua mente, tu quer negociar tanto esse teu dízimo, que esse dízimo já vai chegar manchado. Fala com Deus, eu já falo falar contigo, mas é a primeira voz. Se Deus fala assim, não, é do faturamento, e eu vou aumentar o faturamento da tua empresa, vem, faça prova disso, Senhor. Dá do faturamento. Mas sabe o que acontece, querido? A gente não quer se humilhar quando Deus fala. É aquela história, eu sempre tenho que ter a última palavra com Deus. Não queira ter a última palavra, a não ser que seja amém. Amém significa, assim seja. A não ser que seja amém, querido. Nós precisamos ser vencidos por Deus. Nós precisamos ser vencidos pelo Evangelho. Se humilhar é ser vencido pelo Evangelho. Se humilhar é ser vencido pelas santas escrituras, querido. É essa a humilhação. Eu não quero o final que teve o rei. Ou alguém quer que apareça uma mão no teu quarto e comece a escrever na parede. Não me chame para interpretar. Aí eu vou mandar a minha sogra ir lá. <risos> Ninguém quer isso. Mas tem gente que provoca. Tem gente que provoca. Quero dizer uma coisa para você. Se humilhe diante de Deus. Há um destino glorioso esperando por você. Existem pessoas perto de você que estão clamando a Deus. Mas elas não sabem que vai ser através de você que elas vão conhecer Jesus. Através de você. Cadê o queridão que veio hoje, recebeu Jesus e já batizou? Ele não está aqui? Ah, está ali. É isso, meu irmão. É intensidade. Como é que é o teu nome? Marcelo? É isso. Encontrou Jesus. Receba o Salvador. O que estão fazendo lá? Batizando as apóstolos? Oh, meu Deus. Tem até uma palavra para isso. Né? O Etíope e Felipe. Meu Deus. Se tivesse uma poça já poderia? Quem dirá, uma banheira pronta. Num dia de calor. Recebeu Jesus, já mergulhou. É isso. Humilhai-vos diante de Deus Para que o Senhor mostre o melhor destino Fique de pé Eu quero que você essa, essa é o último encontro Da série Usa-me E essa noite é uma noite profética Eu até pensei em distribuir papel Mas eu sei que essa geração é uma geração Digitalizada então pegue aí no seu note, aí no seu celular, ou você mesmo que tem papel e caneta. Eu quero que, eu vou te dar alguns segundos enquanto a gente vai estar cantando e você vai escrever. Você vai escrever o que você quer viver nos próximos dias. Você vai escrever e eu vou orar sobre isso daqui a alguns minutinhos junto com você. Se é casado e querem escrever junto um só propósito amém se quer escrever algo individual amém, mas eu vou te dar alguns segundinhos, escreva algo que você quer viver dentro do melhor destino que você espera em Deus pastor, eu não sei, a minha fé ainda não alcança, fique tranquilo a minha fé vai ligar a sua e nós vamos ligar na terra para que esteja ligado nos céus como a palavra de Deus diz então faça só a sua parte, mas escreva ah não, eu sei na minha cabeça, escreva eu vou te dar agora alguns minutinhos
1: o início Não posso Controlar o amanhã Mas eu sei
0: que você segure aí que você escreveu, segure o seu celular o seu bloquinho de anotação segure aí, nós vamos orar juntos nós vamos criar um ambiente aqui de disparo, nós vamos criar um ambiente de fé aqui nesse lugar, ele já existe mas nós vamos criar um ambiente profético, querido de um novo tempo, mas preste atenção você vai ser usado por Deus para que isso aconteça você não vai bater na tua porta aleatoriamente Deus vai te dar um caminho eu já falar com você de forma clara Ele vai ativar isso em você para que você faça Preste atenção nisso Nós vamos orar juntos aqui nesse lugar Pastor, eu não sei orar Agarra no teu celular e chora Grita em cima dele Deus sabe o que você está querendo dizer com isso Mas você vai segurar e você vai falar Deus, usa minha vida para que isso aconteça Abre, Senhor, caminhos, que esses caminhos vêm de ti, me dá sensibilidade para te ouvir. Em o nome de Jesus, eu quero que você comece a orar agora. Marido e mulher, juntem-se dentro do propósito e comecem a orar e declarar. 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 Em o nome de Jesus, comecem a orar e declarar. Chame a existência, chame a existência a minha existência, fala, fala fala, pai, eu creio, eu creio que vai acontecer, eu creio que vai acontecer, eu creio que os desenhos dos próximos dias vão se cumprir, eu creio ó oh Deus que aquilo que está escrito nas minhas mãos virará realidade nos meus dias, eu creio eu creio, eu creio diga, fale, fale, fale enche esse lugar de sementes palavras são sementes lance, lance palavras e declare Diga, Pai, eu creio, eu creio, eu desato no mundo espiritual Eu chamo a existência, eu chamo a existência, Senhor O meu milagre, o meu melhor destino na sua presença Eu chamo a existência, em o nome de Jesus, como igreja Nos unimos nessa noite Ligamos na terra, para que esteja ligado nos céus Eu declaro em o nome de Jesus Receba, receba o seu melhor destino nessa noite Receba o caminho dos céus Receba, receba o caminho dos céus Receba o caminho dos céus Para chegar no seu melhor destino Deus da visão sensibilidade Faça essas pessoas te ouvirem Faça essas pessoas te entenderem Nessa nova temporada Em o nome de Jesus Cria-se uma atmosfera Uma atmosfera nos céus Nesse lugar Um minuto Fui
1: abandonado O Senhor está aqui O Senhor Ei! está aqui Vençam
0: preste atenção, aquilo que não deu certo ontem, não significa que nunca dará, existe um tempo, e o tempo perfeito é o tempo de Deus, humilhai-vos, diante da poderosa, da potente mão de Deus, e no tempo certo, Ele te exaltará, creia no teu coração, que uma nova temporada chega para a sua vida e para a sua casa, em o nome de Jesus, creia no teu coração, Pai. Recolhe, Pai, esses pedidos. Recolhe, Pai, esse clamor que sai dos lábios dos teus filhos nessa noite. Recolhe, Pai. E transforma em realidade. Transforma em destino. Usa, Senhor Deus, os teus filhos. Em todas as áreas, Senhor Deus, onde eles estão colocados na sociedade. Usa-os, Senhor Deus. Faça-os brilhar como luz nesse mundo. Façam o Senhor Deus sem a diferença nessa terra e que eles possam alcançar o prazer de te servir o prazer de nascer de novo, para uma vida de eternidade contigo em o nome de Jesus amém dê um forte aplauso Jesus creio, querido, eu creio demais, que essa foi uma noite de liberação dos céus creio demais prepare-se Deus vai apontar novos destinos para você, novos caminhos para você fique sensível faça o que tem que ser feito mesmo que pareça difícil, faça o que tem que ser feito também tem alguém nessa noite Nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida. Aleluia. Vem cá, quero orar por você. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Vem, vem cá, vem cá. Mais uma vez, vem cá, Marcelo, vamos fazer. A... Vem aqui na frente. Essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui, vem cá É uma noite de salvação É uma noite de salvação É uma noite de salvação Glória a Deus Aleluia Por é que a igreja parou de aplaudir Jesus? É uma noite de salvação Ei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia aleluia, é uma noite de liberação, amém, aqui ó, novos destinos sendo liberados em nome de Jesus, Marcelo né, Marcelão, vai em nome de Jesus, escreve o nome de Marcelo no livro da vida, Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Fernando no livro da vida, Pai, escreve o nome de Felipe no livro da vida, Escreve o nome de Mônica no Livro da Vida Escreve o nome de Tamires no Livro da Vida, Pai Escreve o
1: nome de Richard no Livro da Vida
0: Ana Rosa no Livro da Vida, Pai Escreve o nome de Gabriel no livro da vida Enche esses corações do teu amor Da tua graça, da tua justiça Inunda os pais O
1: Senhor Good! Eu não sou capaz, você, você vai me encontrar, aleluia, eu quero, ser, eu quero ser, como tu és, você vai me
0: Aleluia, que dia né, que dia né, que domingo hein, meu Deus do céu, que domingo maravilhoso. Quem topa repetir todo domingo assim, desse jeito? <risos> Eu gostei do esquema lá fora hein. Só que é pequeno Mas vamos fechar a rua no próximo Hoje eu já estava bolando Nós vamos apontar o palco para baixo E nós vamos fechar a rua, vai ser lindo Já estou imaginando a gente sentado Naquele gramado lá debaixo do terreno do vizinho Estou imaginando tudo isso já Do terreno que Em nome de Jesus nome de Jesus vou dar uma notícia, Jesus já quer irmão só falta a gente agora trabalhar tá? ele já quer, ele já falou pra mim, tá neto só está faltando agora a gente né? pegar umas criptomoedas e ofertar glória a Deus, levante tua mão querido levante tuas mãos quero dizer para você consuma os nossos conteúdos na nações store, livros bíblias a gente tem vários conteúdos lá. Você tem que se alimentar de conteúdos, querido. Leia a Bíblia, mas leia bons livros também. Tem as nossas camisetas também. Bota adesivo no carro, irmão. Você fica fazendo besteira e não quer botar adesivo? Bota adesivo para fazer propaganda, amém? Eu sei os irmãos que não põem, eu sei porquê. Amém? Levanta a mão aí. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos. Pai, cuida, Pai, dessas famílias, homens e mulheres. Enche do Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de liberação. Que essa semana seja uma semana de intensidade no Espírito. Usa o Senhor para a honra e glória do Teu Santo Nome. E aos que creem, digam...